0: Здравствуйте, с вами подкаст портал Дэдвайзер Ad и я его ведущий Андрей Малафеев. По мере того, как идеи цифровой трансформации бизнеса охватывают все больше предприятий из самых разных отраслей, для них насущным становится понимание необходимости внедрения ERP-систем. ERP – это прежде всего сбор, хранение и обработка критически важных для работы предприятия данных. О российском рынке ERP-систем мы решили поговорить с Евгением Грибковым, руководителем медицинского центра «Раздолье». Это давний партнер фирмы 1С. У «Раздолье» есть особенность – акцент на производственных предприятиях самого разного профиля, от пищевой промышленности до ОПК, и большой опыт реальных проектов в разных секторах производства. Журналист-адвайзер Елена Покатаева обсудила с Евгением Гляковым как меняются потребности российских заказчиков и как rp системы а также компании, внедряющие их, отвечают на изменения потребностей клиентов. Приглашаю вас послушать этот разговор.
1: Евгений, первый вопрос, который хочется вам задать как руководителя внедренческого центра «Раздолье», Бизнес в течение 15 лет с одним вендором и с решениями одного класса, это вам не скучно? Или это рынок такой вот ERP системы, что на нем, работая на нем, просто не соскучишься? Ну, пожалуй, уже 20 лет. Да нет, что
2: вы, Тут какая скука? Смотрите. Мы росли вместе с функциональностью решений вендора. Начинали как большинство фирм-франчайзи, с 11 бухгалтерии даже с 11 налогоплательщиков налогоплательщика Был такой простенький продукт, который позволял сдавать отчетность налогов. И было это еще в Ульяновске. Потом вышло уже значительно более серьезное решение 1 управления торговлей, и мы занялись автоматизацией оперативной деятельности торговых предприятий. Когда в 2004 году вышла бета-версия первого ERP-решения фирмы 1С, 1 управление производственным предприятием, мы поняли, что это возможность выйти на рынок более крупных предприятий, а это было очень интересно, и, соответственно, мы в это погрузились. Сделали первые пару проектов в Ульяновске и поняли, что... В Ульяновске мы не сохраним наш персонал, потому что он активно уезжал в Москву, да и проектов не хватает. И в начале 2006 года я переехал в Москву. И начинали со смешного, буквально на первый семинар по УПП, который мы проводили в Москве, пришло вообще пять человек. Правда, один из этих пятерых стал нашим клиентом и тут как-то понеслось. если вот так проанализировать ну, вопрос о скуке, то довольно за короткий срок мы стали заметным игроком на рынке внедрения ERP-систем от 1С, а когда вышла новая ERP-система 1С ERP2, ну 1С ERP управление предприятием 2, мы сразу спозиционировали себя как игрок на рынке внедрения 1С-ЕРП на сложных промышленных предприятиях. Как видите, путь был такой непростой и такой непрямой, и соответственно скучать точно вы приходили.
1: Да, но почему тогда 1 С? Ведь вы начинали бизнес в нулевые годы и тогда ваши коллеги по рынку делали ставку и не жалели об этом на совершенно другие имена зарубежными юрисдикциями. А вы тогда, получается, уже знали и про потребности импортозамещения, которые скоро придут. И они сегодня уже ведь определяют развитие собственного рынка да, в Российской Федерации. Ну, если говорить серьезно, то тренд импортозамещения, который поддерживается на государственном уровне, он, наверное, оказал существенное влияние на бизнес вашей
2: компании, да? А вы знаете, в отличие от коллег, мы начинали с внедрения простых решений, как я уже говорил. И сложность проектов и клиентов она росла вместе с ростом функциональности решения Венбо. При этом не буду скрывать, что было несколько попыток сотрудничества с другими ERP-системами, как по ну, не буду называть, с западными системами. И анализ показал, что по функциональности эти системы не особо ну, не, не лучше 1С, а по партнерским условиям, которые предлагает 1С ну, они были на порядок лучше, и поэтому как-то так разложилось, что вот, уже 20 лет мы занимаемся только 1С. А про мтп ну, знаете, можно вам пошутить, что мы знали об нем давно, потому что мы работали с э, большим количеством клиентов, которые исполняют гособоронзаказ, заказ, а там внедрение импортных систем всегда не особо приветствовалось, поэтому, в общем, выбора большого не было. А если же говорить об импортозамещении, то я бы несколько факторов его привел. Вот смотрите, первый фактор, и, наверное, самый значимый в импортозамещении, это все-таки курс рубля, который подешевел там, за последние там, несколько лет там, почти в три раза по сравнению к доллару и к евро. А это означает, что проекты внедрения западных ерп систем стали не по карману подавляющего большинство российских предприятий. И это, на самом деле, на мой взгляд, главный фактор импортозамещения. Вторым фактором можно назвать то, что там, за последнее время сама ERP-система от 1С по функциональности доросла до западных систем и ничем сейчас им не уступает. И импортозамещение превратилось просто в естественный выбор большинства предприятий. И, пожалуй, только в третью очередь можно было бы назвать вот этот фактор, текущий фактор политической напряженности, как основу импортозамещения. Как результат, кстати, если посмотреть, то на рынке ERP-систем в России в штуках подавляющая часть рынок фирмы 1С и ее ERP-системы.
1: Да, действительно. Но мы с вами начали как-то немножко в шутливом тоне, хотя, конечно, речь идет об очень серьезных вещах о проектах информатизации уровня корпоративном. Вот с вашей точки зрения, а как менялись потребности российских предприятий, которые внедряют бизнес-решения уровня ЕРП уже в последние годы? Можно ли сказать, например, что корпоративный рынок Российской Федерации сейчас Массово занимается созданием единого информационного пространства предприятия, ставит цель повышения эффективности бизнеса. Вот что вы на эту тему скажете?
2: Смотрите, если взять последние тысячи лет, то я бы, наверное, выделил следующую тенденцию, следующие требования к внедрению ERP-системы. Вначале ERP-система внедряли, чтобы посчитать себе Разобраться в стоимости того, что производится и продается – это такая базовая потребность бизнеса, и она, наверное, вот была первой. А следующим трендом стала автоматизация финансов Широт, в широком смысле слова – это бюджетирование, казначейство и так далее. Сейчас фокус сместился на автоматизацию управления производством. И вот, если посмотреть, то разные предприятия на этом пути находятся ну, на разных этапах. И те, кто прошел весь этот путь, сейчас действительно занимаются тем, что создают единое информационное пространство, в котором котором собираются и хранятся корректные, непротиворечивые данные для анализа и управления. А вот э, анализ этих больших данных, ну, то, что сейчас принято называть Big Data, это скорее следующий шаг в развитии информационных систем, ну, по крайней мере, для большинства производственных предприятий России.
1: Да, действительно, вот IT-система корпоративного уровня так по большому счету включают два ключевых аспекта. Это консолидация данных и управление данными. И в обоих происходят достаточно серьезные изменения. И давайте обсудим оба. Вот начнем с данных. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом тенденции информатизации бизнеса меняют сегодня возможности корпоративных бизнес-приложений? Или, может быть, вот та сквозная информатизация, которая сегодня стоит на повестке дня у корпоративного сектора, она оказывается каким-то вызовом для ERP-систем? Ведь благодаря технологиям интернета вещей, которые приходят сегодня на производство, любая производственная система может оказаться такой сверхвысоконагруженной IT-системой.
2: Да, спасибо, да, вопрос на большой объем данных, на обработку большого объема данных, актуального ну, для любой современной ГИРТ-системы. Могу привести пример из нашей практики. Перед нами стояла задача провести, провести расчет производственного плана на предприятие, которое занимается производством самолетов. Причем производственная программа предполагала производ, ну, планирование шести бортов одновременно. Каждый порт – это порядка 300 тысяч деталей. Те, кто сталкивался с подобными задачами, понимают, что это довольно большой объем вычислений. И вначале мы реально столкнулись с проблемой производительности. Железо заказчика у нас просто падало на таком объеме вычислений. Мы привлекли разработчиков из самой фирмы 1С, и они примерно за месяц оптимизировали работу программы, и разузлование стало занимать... всего, наверное, 40 минут для партии из шести самолетов, что в реальной жизни вполне приемлемо. Что же касается интернета вещей, ну, тут, по моему опыту, это все пока будущее для большинства предприятий. Первые вопросы обсуждения сбора такой информации ну, там, ее анализы начинаются, но до реального воплощения такие проекты пока не дошли.
1: Понятно. Тогда вторая часть вопроса – оптимизация бизнес-процессов. Это важнейший аспект ERP-системы. Вот По вашему мнению, какие передовые возможности сегодня представляют современные ERP-системы в части, например, аудита бизнес-процессов, их оптимизация, управление изменения в целом?
2: Спасибо за вопрос. Это реально очень важно, потому что в большинстве случаев ERP-проекты, точнее, проекты внедрения ERP-систем, инициируются для повышения эффективности. И вопрос оптимизации ключевых бизнес-процессов в этой ситуации, он крайне важен. А вот непосредственно в ходе внедрения IT-системы возможна лишь ну, незначительная оптимизация, которая диктуется там, некоторыми возможностями, ну, некоторыми особенностями, заложенными а, логикой ERP-системы, ну и опытом проектной команды, которую они приносят с собой. В самой ERP-системе, в ERP-системах специализированных средств для оптимизации или аудита бизнес-процессов, как правило, или нет, или очень мало. Все-таки задача ERP – это управление ресурсами для управления процессами ну, там, надо использовать другое-другие решения вне европейской системы. И э, вот, как, вот, Серьезная, взрослая оптимизация процессов – задача абсолютно отдельная и, к сожалению, не очень популярная на большинстве проектов. Заказчик просто не хочет оплачивать такие работы. И это… Печально, потому что часто это приводит к тому, что система внедряется, а особенного повышения эффективности не происходит. И как бы основная цель, ради которой стартовал проект внедрения системы в целом не достигается. Могу сказать, что вот наша консалтинговая практика очень успешно и технологично занимается оптимизацией бизнес-процесса. Причем делает это не вообще как-то абстрактно, а именно в приложении к внедрению 1 ERP. И наилучшие результаты достигаются, когда проект оптимизации идет ну, там, параллельно с проектом внедрения ERP-системы.
1: А можете привести конкретные примеры вот таких э, реализованных проектов, в которых заказчику удалось именно за счет внедрения ERP-системы добиться реальных результатов в повышении эффективности
2: бизнеса? Да, конечно. Вот смотрите. из последнего Внедрение 11 ERP на двух заводах компании «Делая дача трейда. Там удалось на 20% сократить затраты персонала в некоторых подразделениях, в частности, в коммерческих услугах. А это означает, что в теми же людьми можно обрабатывать значительно большее количество заказов клиента, и это дает конкурентное преимущество. Похожая ситуация была на московском заводе главной мясорубки «РАА». Там обработка заказов в результате проекта для заказов покупателя ускорилась на 20 процентов. А это само по себе, ну, скорость взаимодействия с клиентом, само по себе конкурентное преимущество. А, можно привести пример еще одного нашего заказчика, индустрии. Это совсем небольшое предприятие, которое производит пищевую упаковку. Там получилось вообще интересно. По итогу внедрения 1 они смогли обосновать, ну, даже так. Они смогли начать процесс планирования закупок сырья и обнаружили, что значительная часть сырья на их складе это излишки. И просто распродав эти излишки за три месяца, коллеги просто окупили проект внутренней герпи-системы. Ну, вот это примеры из такого традиционного бизнеса. С другой стороны, можно привести примеры на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, потому что сейчас... Там происходит значительное увеличение контроля расходования денежных средств со стороны государства. И обеспечить требования, ну, вот эти новые требования государства без внедрения в ERP-систем, ну, наверное, практически нереально. Здесь могу привести пример э, большого крупного предприятия э, Леонозовский электромеханический завод, там работает больше тысяч человек, автоматизировано в результате проекта примерно полторы тысячи рабочих мест. И несмотря на усложнение законодательства и требований о котором я сказал, по результатам проекта удалось сократить трудозатраты в финансово-экономических подразделениях, в ЛЭМЗа, на 10%. А скорость подготовки бухгалтерской и управленческой отчетности увеличить на 20%. И для такого крупного предприятия это значимый результат.
1: Да, здорово. Вот, э, из того, что вы рассказываете, э, следует, что вот, э, по списку ERP-проектов, которые уже, уже реализованы э, Центром Раздулья, вообще можно изучать информатизацию различных секторов экономики нашей страны. Там есть, кажется, вообще все мыслимые варианты производственных процессов, да, и вот производство продуктов питания, о которых вы говорили, и радиолокационные станции, добыча нефти и производство металлопродукции. А вот с вашей точки зрения, как в целом сегодня выглядят российская промышленность с точки зрения вот внедрения рп решений Какие вопросы ее сейчас волнуют в первую очередь? Ну и каким образом рп системы помогают искать ответы на эти вопросы?
2: Если попробовать выделить какие-то причины, по которым предприятия заказывают сейчас проекты внедрения дерки систем, то их будет несколько. И первое, о чем я вам расскажу, это будет требование законодательства. Это серьезный фактор. Если говорить о предприятиях машиностроения и приборостроения, они в нашей стране, ну, в подавляющем большинстве, такие предприятия в той или иной мере исполняют заказ то за последние пять лет появился целый пакет законов, я уже упоминал об этом, который направлен на то, чтобы контролировать э, деньги, которые предприятия получают от государства. И здесь речь идет не только о контроле конкретно ну, вот, самих денег, но и самих денежных средств, но и э, об учете тех материалов, которые были закуплены на эти деньги нужно собирать информацию о том, куда эти материалы были потрачены, в какой момент, с какой целью. Это достаточно объемная задача, которую уже, ну, наверное, невозможно решить с помощью бумаги или цели. Если говорить о другом примере влияния законодательства на решение о старте проекта, то тут можно рассказать о пищевой опросе. Там другая, но не менее сложная задача, Государство требует сейчас от предприятий вести детальный учет каждой партии сырья, фабрикации готовой продукции. Откуда материал поступил, когда и с какими параметрами, и как он ушел в переработку. Какую партию продукции мы выпустили, кому продали. И по всей этой цепочке, от заготовки, ну то есть от, того, от, от сельхозпроизводителя до прилавка розничного магазина, мы должны вести контроль конкретной партии сырья. Решить такую задачу в режиме ручного учета, ну, наверное, практически невозможно. Если говорить о другой причине, ну, вот, первое изменение законодательства, то второй я бы назвал, конечно, оптимизация расходов на ведение бизнеса экономическая ситуация постепенно, ну и в частности сейчас, становится такой, что предприятия вынуждены сокращать затраты, чтобы просто как минимум продолжить работу. При этом разумная экономия всегда связана с комплексным анализом текущих расходов. То есть, ну, то есть что мы тратим, для чего мы затраты несем. А, а для того, чтобы это проанализировать, нужно собирать статистику. Что делаем, как зарабатываем, на что тратим, какие у нас запасы сырья, насколько запасы соответствуют потребностям, чем занят наш персонал, насколько он эффективно работает и прочее, прочее. Без средств по пунктизации эта аналитическая работа, ну, по сути, наверное, невозможна. такой не сделан. И третьей причиной я бы назвал сейчас общую цифровизацию нашей жизни. И здесь э, сильным стимулом стала ситуация с пандемией. Буквально за считанные недели многие предприятия были вынуждены перевести свою работу в онлайн, либо закрыться, как минимум, на какой-то период. Сама пандемия, естественно, трагедия, но но она заставляет бизнес очень сильно и быстро меняться. А это очень сложно делать без информации и без информационной системы.
1: Да, это, это верно. Вот, возвращаясь к тем проектам, о которых вы рассказали, например, в области авиастроения или судостроения, думается, что... Так, компания, которая внедряет вот на таких предприятиях RP-система, она получает поистине уникальный опыт. Там видите, огромный состав номенклатуры, длительные циклы проектирования и производства, и большое количество предприятий смежников, то есть сложнейшие а, проекты. По вашим оценкам, вот какие функциональные особенности именно современных ERP-систем позволяют обеспечить гарантированную поддержку задач корпоративного управления в самых сложных ситуациях? Или, может быть, для успеха такого проекта главная правильно сформулированная задача и умение организовать эффективную работу всей команды внедрения –
2: знаете, большинство принципов, на которых, на которых построена работа ну, современных европейских систем, они сформулированы недалеко не вчера, а там, несколько десятилетий назад. Просто до поры до времени эти инструменты могут быть не востребованы. Если прибыль велика, продажи растут, то мало кто задачивается вопросом анализа эффективности. Поэтому реальная поддержка проекта от заказчика чаще всего связана как раз с осознанием заказчика конкретных проблем. Если эта проблема есть в результате проекта, она решается, то проект движется уверенно, ну, там, он оперативно. А если нет, ну, то есть если, проблемы, если наш проект никакую проблему не решает, то, естественно, будут задержки, остановки, шарахания одной идеи к другой и так далее. И вот здесь, наверное, можно привести такой пример ситуации с развитием бюджетирования и финансового планирования на предприятиях. То есть вот совсем простенький пример. Рассмотрим некое абстрактное предприятие, которое на текущем этапе занимается, ну, в котором на текущем этапе финансовое планирование выглядит как реестр платежей, который передается генеральному директору, и он там по своим ощущениям, от того, много денег сейчас или мало денег, какие-то платежи согласовывают, а какие-то отклоняют. И ничего страшного в том, что иногда отклоняются важные платежи нет, потому что инициатор начинает громко кричать, ну и платеж уходит. Это такая базовая стадия автоматизации или управления финансовым планированием. ну, По сути, там метод денег из трубочки. Теперь представим, что денег в пулочке становится меньше. И э, их не хватает, и громко кричащих становится все больше и больше. И здесь уже нужна какая-то приоритизация платежей, распределение их по времени. Появляется потребность в платежном календаре как инструменте. А дальше денег становится, к примеру, еще меньше. Или ну, предприятие становится значительно крупнее, и платежей становится такое количество, что осмыслить их в голове довольно сложно. И тут нужно понимать, насколько обоснован каждый платеж, как он соотносится с согласованным, утвержденным бюджетом движения денежных средств. А еще могут появиться вопросы о том, как правильно сформировать тот же самый бюджет движения денежных средств и как он соотносится со структурой наших прогнозных доходов там, и расходов а с текущей прогнозной криптовской кредитовской задолженности, с оборачиваемостью запасов и прочее, прочее. И вот только в этот момент появляется запрос на комплексное бюджетирование. Собственно, по аналогии вот с этой ситуации развитие потребности, внедрения ERP-системы, оно тоже на каждом предприятии сильно разное и все время развивается. А, причем надо отметить, что и стратегию денег из тумбочки, и стратегию комплексного бюджетирования современные европейские системы давным-давно поддерживают. Вопрос в потребностях и желаниях заказчика в настоящий момент времени.
1: Понятно, с возможностями ERP понятно. Хочется вспомнить о том, что на протяжении многих лет ко всем ERP-системам обычно предъявляют претензии двух типов, что проект очень длительный и очень дорогой. Но сегодня, как мы знаем, на бизнес-знаменах сегодняшнего дня начертано два слогана. Первое – это «Time to market». И, во-вторых, непрерывная адаптивность и гибкость бизнес-процессов. Вот расскажите, пожалуйста, вот каким образом сегодня удается гармонизировать вот эти актуальные требования с традиционной водопадной моделью внедрения больших IT-систем, которая предусматривает много этапов, да, классических обследований, проект внедрения, тестовой эксплуатации, запуск продуктив. Вот как? можно обеспечить такую гармонизацию прошлого, скажем так, и будущего?
2: Понимаю, что сейчас Республика на себя гнев передавая эти общественности, но считаю, что серьезные как внедрения ERP-системы нельзя выполнять при джаймам. Ну, очень много обсуждений этой темы идет в сообществе, и пока там, ну, наверное, ну, наверное, никогда не будет поставлена точка в этом обсуждении. Но, на мой взгляд, ERP-система слишком большая и имеющая огромное количество внутренних связей системы. Да, можно разделить проэкнологические очереди, но внутри очереди все равно нужно двигаться по водопадной модели. А чтобы не быть голословным, вот давайте там, совсем простой пример эм, рассмотрим. Предположим, мы решили работать по скраму. На первый спринт вынесли задачи автоматизации приемки товаров на склад. Вроде эти задачи сделали, сделали еще несколько успешных спринтов, и через ну, пару-тройку месяцев добрались до производства. Тут выясняется, что нам нужна дополнительная информация, например, о партиях материала, которые мы передаем сейчас в Складу эта информация для работы не требовалась. А производство, оно совершенно необходимо, чтобы анализировать, например, причину брака. Что делать в этой ситуации? Первое. Анализировать оставки. Потом переделывать справочник партии товара. Дальше заполнять информацию, которой не хватает. Перестраивать процессы склада. А все это большая работа и иногда большие деньги. А потом мы будем автоматизировать продажи. И там тоже может выясниться, что мы что-то забыли на складе или в производстве. И цикл переделок будет все время повторяться. И предприятие мало того, что будет совершенно непрогнозируем тратить деньги на проект внедрения, но и сама работа пользователей в постоянно меняющихся условиях с постоянно меняющимися правилами игры, это ну, там, так себе удовольствие, и мы на такие эксперименты с нашими клиентами не решаемся. При этом могу сказать, что сами с удовольствием делаем небольшие, хорошо формализованные задачи в режиме открытого бюджета и с постепенным уточнением требований, это может быть, например, доработки уже erp системы Здесь никаких проблем, конечно же, не возникает.
1: Понятно. Евгений, вот в самом начале разговора вы сказали, что у компании за плечами уже почти 20 лет развития бизнеса, который шел вместе с ростом функциональности ERP-системы да, выбранного вендора. Вот Дайте, пожалуйста, вашу оценку, в каком направлении сегодня развиваются эти системы и чего ожидать российским клиентам от вендоров, от их партнеров по внедрениям в время и среднесрочной перспективе.
2: Знаете, сейчас развитие наших проектов, их сложности в основном уже не ограничивается решениями вендоров. Ну, то есть, у нас ERP вполне зрелое решение. Сейчас развитие проектов внедрения значительно больше зависит от зрелости наших заказчиков. Я могу привести пример для машиностроительных предприятий. Для них ближайший горизонт развития – это даже не расширение внедрения ERP-систем, а здесь значительно важнее сейчас нормализовать и автоматизировать конструкторско-технологическую подготовку к производству. Вы не поверите, но мы видим в своей практике очень солидные предприятия, где технологическая информация до сих пор хранится в городе или даже на бумаге. И если это произойдет, автоматизация конструкторско-технологической подготовки, то вот это даст мощный толчок в автоматизации планирования производства, в создании цифровых двойников изделий. А уж на уровне ERP-системы, ERP-системы АБНС мы это легко поддержим.
1: евгений отличная перспективы. И э, вот большое спасибо вам за содержательный разговор и за хорошие перспективы отрасли ERP на российских
2: предприятиях. Спасибо. Да, спасибо большое, Мина.
0: 24 ноября состоится главное событие для топ-заказчиков и поставщиков в сфере IT «Тедвайзер Summit. В пленарной части саммита выступят директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема докладов о повышении эффективности бизнеса и государства с помощью технологий. Ведущие IT-компании расскажут о передовых разработках, которые готовятся к выходу на рынок. Главная тема мероприятия – лучшие практики, как технологии повышают эффективность крупнейших компаний России. IT в госсекторе – новая реальность программных идей и возможностей инфраструктура, бизнес-приложения, сервисы, реальный опыт заказчиков. Также в рамках саммита пройдет четвертая церемония награждения TEDVISER IT PRIZE, национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе. Регистрация на сайте summit.tadviser.ru. Не пропустите главное событие IT-сферы summit.advisor.ru Больше информации о рынке ERP вы всегда найдете на нашем портале tedvisor.ru Регулярно актуализируемая база знаний портала всегда в вашем распоряжении. Сегодняшний выпуск подкаста подошел к концу. Спасибо за ваше внимание. Где бы вы нас не слушали, пожалуйста, поставьте оценку и поделитесь со своими коллегами. Я и команда подкаста Tedvisor ждем ваших комментариев, предложений и замечаний. Пока!